0: Und wir haben jetzt gerade gemerkt, wenn man plötzlich von ganz vielen Maschinen aus dem Feld eben Daten sammelt, dann hat man am Schluss irgendeinen riesigen Datentopf. Und als klassischer Maschinenbauer weiß man nicht unbedingt, wie man jetzt effizient, mit diesen Daten arbeitet. Und das ist effektiv das Thema, wo jetzt die, die neuen Kompetenzen hineinkommen. Ich finde, das ist eine riesige Chance.
1: «Guten Morgen, Chefin. Guten Morgen, Chef.» Das ist der Podcast von SwissMem, einem Verband der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie der Schweiz. Mein Name ist Dominik Zigmund. Heute Morgen rede ich mit dem Fabrice Monti di Sopra. Er ist CTO von Reishauer. Das ist einer der ältesten Schweizer Maschinenbauer. Fabrice, ich schaue auf die Uhr. es ist 6.30 Uhr am Morgen. Wieso fährt dein Arbeitstag eigentlich schon so früh an?
0: Guten Morgen, Dominik. Ich freue mich, mit dir zu reden. Ähm, ja, ich habe natürlich Podcasts von meinen drei Vorrednern äh, gehört und bin dann zum Schluss gekommen, dass ich als Berner, der halb so schnell reden, deutlich mehr Zeit werde brauchen werde. Darum habe ich, gedacht, wir machen den Termin deutlich früher am Morgen, dass ich etwa die gleiche Anzahl Worte darüber reden darf, wie die ersten drei Podcasts, die ich gehört habe.
1: Sehr gut, also dass auch unsere sie Gäste <lacht> <lacht> konkurrenzieren mittlerweile ums früheste Aufstehen. Aber bist du ein bist Morgenmensch, Fabrice? Hey, jetzt Im
0: Ernst, äh, ich stehe am Morgen sehr gut auf. Ähm, ich fahre am liebsten zwischen sechs und sieben an. Es ist schon so, dass mir die Aufgabe unglaublich Freude macht. Und, ähm, die ersten ein bis zwei Stunden am Morgen, also so vor achten, sind die Stunden, in denen ich wirklich gestalterisch noch etwas machen kann. Und dann kommt so die operative Hektik, die ich auch gerne mit meinen Leuten zusammen bin und Probleme zu lösen habe. Und das zieht sich dann durch, fast bis zum Feierabend.
1: Fabrice Monte Monti di Sopra ist also CTO, das heißt Chief Technology Officer, und als das ist er verantwortlich für die technologische Entwicklung bei Reishauer. Das Familienunternehmen ist bereits im Jahr 1788 gegründet worden und ist in Wallisele im Kanton Zürich daheim. Es ist führend in der Produktion von Maschinen, wo die Zahnräder schleifen. Fabrice hat Mathematik und Physik an der ETH studiert und sein Doktorat an der EPFL in Lausanne abgeschlossen. Vor Reishauer hat er mehrere Industriebetriebe geleitet und ist Mitglied von verschiedenen Verwaltungsräten. Fabris, wie gesagt, du bist Chief Technology Officer. Das klingt irgendwie sehr, sehr lässig und so, wie wenn du dich den ganzen Tag dich mit neuen Technologien beschäftigen, mit Erfindungen beschäftigen. Ist dem wirklich so?
0: Ja, das wäre natürlich schön. Dominik ist aber ohne Bestandteil von meiner Aufgabe, das ist klar. Aber ich denke, dass sind maximal 20% von meiner Zeit, wo ich für solche Sachen kann investieren kann, eher noch weniger. Ich, ich erachte so mehr als meine Aufgabe, ähm, meinem Team die bestmögliche Arbeitsumgebung zu bieten und darum zu schauen, dass sagen wir, administrative, organisatorische Aufgaben hauptsächlich bei mir sind und dass ich wirklich mein Team um das kann kümmern kann. Ähm, ich glaube, mit diesen 20% pro Woche, wo ich vielleicht auf technologischen Themen arbeiten kann, bin ich schon sehr äh,
1: zufrieden. Ich habe es gesagt, ihr macht Maschinen, wo die Zahnräder schleifen. Für was braucht man das eigentlich?
0: Ja, also an sehr unterschiedlichen Orten. Jetzt die Maschinen, die wir verkaufen, gehen hauptsächlich im Automobilsektor. Und im Auto hast du die meisten Zahnräder im Getriebe. Also dort sind zwischen wenigen bis zu Grössenordnung 20 Zahnräder pro Auto sind dort verbaut.
1: Reden wir ein bisschen über die technologische Entwicklung einer Firma, die so unglaublich alt ist. Was beschäftigt dich denn im Moment? Von technologischer Seite her gesehen.
0: Wir haben hauptsächlich zwei Themen, die mich persönlich jetzt sehr beschäftigen. Der eine ist der Wechsel im Automobilsektor vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor. Das klingt per se auf einmal nicht so weltbewegend. Aber es ist so, dass genau beim Getriebe, also bei unserem Hauptmarkt, es einen grossen Einfluss hat. Wenn man den Verbrünnungsmotor aus dem Elektroauto rausnimmt, dann ist nicht mehr der Motor die Hauptgeräuschquelle und plötzlich hört man, man das Getriebe. Hat. Das heisst, die Anforderungen an die Geräuschemissionen des haben sehr stark zugenommen und dort kann man hauptsächlich entgegenwirken, wie die Zahnräder, die wir dort äh herstellen oder unsere Maschinen herstellen, wenn die noch deutlich präziser werden und damit Geräuschanregungen geringer sind. Also das ist eines der Themen, wo uns stark beschäftigen. Das heißt, wir müssen im Maschinenbau noch besser werden, wir müssen das Mikro noch teilen. Das ist eine recht herausfordernde Aufgabe. Und das zweite Thema ist sicher der ganze Thema Komplex-Digitalisierung. Also hat hier Im Maschinenbau hat der Einzug eingehalten und ähm, es ist sehr ein sehr anspruchsvolles ähm, Thema, weil wir ja sehr klassische Maschinenbauer sind und dort etwas komplett Neues auf uns zukommt.
1: Zwei Riesenthemen, Themen, zwei sehr spannende Themen. Reden wir doch über die Digitalisierung. Jetzt Digitalisierung, das ist ja etwas, das die meisten Leute ähm, vielleicht auf dem Smartphone erfahren, das mit IT zu tun hat. Aber bei euch Digitalisierung und Maschinenbau, wie, wie geht das überhaupt zusammen?
0: Ja, das ist eben genau die, die große Herausforderung und der sehr schöne Wechsel, den wir heute drin sind. Also mit hat herausgefunden und ich bin auch fest davon überzeugt, dass Digitalisierung stark wird dazu beitragen, dass wir noch mehr Kundennutzen generieren können. Also das heisst, wir können die Zahnräder von unserem Kunden auch dank Digitalisierung noch besser machen. Und ähm, Darum, ich glaube, heute gibt es keinen Weg mehr, auch als Maschinenbauer rundherum, dass man in das Thema Digitalisierung sehr stark investiert.
1: Schauen wir doch kurz an, was das ganz konkret bei euch bedeutet. Wenn du sagst, Kunden nutzen kannst, uns erzählen ein bisschen aus dem Betrieb, was heisst denn Digitalisierung ganz genau?
0: Ja, jetzt, es gibt ich habe es probieren zu die zwei Themen. Der eine ist so die interne Digitalisierung und ähm, da werde ich nicht groß darüber reden. Das ist das, was ja alle Firmen natürlich machen. Also mit probiert Prozesse effizienter zu machen, mit weniger Papier auszukommen. Also für mich ist das der ganz interne Prozess, der so ein bisschen um die ERP-SAP-Welt umgebildet wird. Das Zweite, was für mich ist, ist der schwierige, aber mindestens der gleich wichtige Teil. Das ist wirklich im Sinn von unserem Kunden zu digitalisieren, also Produkte anzubieten, die unserem Kunden Mehrwert generieren, damit er seinen Job besser erfüllen kann.
1: Und was heisst das jetzt ganz konkret auf die Maschine bezogen?
0: Ja, also wir haben zum Beispiel dort ein System entwickelt, das einfach eine Kombination von, ich sage mal, Sensorik, Informatik, Software plus viel Intelligenz ist, wo den Zustand der Maschine erfassen kann. Also einerseits kann die Maschine uns sozusagen über digitale Signale sagen, wie sie geht. Und auf der anderen Seite kann sie auch sagen, wie ist die Qualität der Zahnräder die im Moment geschliffen werden auf der Maschine.
1: Das klingt jetzt alles so, so einfach und so logisch, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Wie, wie habt ihr das anpackt, so ein Projekt?
0: Ja, das ist nicht so einfach. Und, ähm, Deine Frage kommt nach einem sehr strategischen Vorgehen und ich muss leider zugeben, das ist bei uns nicht so war. also wir sind nicht hergehockt und haben gesagt, und wir fangen digitalisieren, wir haben einen guten Plan und wir gehen entsprechend dem vorwärts. Bei uns sind ganz viele interne Initiativen entstanden. Einerseits aus Ideen des Kunden, aber, aber hauptsächlich, denke ich mal, Ideen von, von den sehr guten Mitarbeitern, die ich äh, hier Firma dafür Und die haben nachher äh, selber anfangen, Themen entwickeln. Und irgendwann hat man nachher so eine äh, wie soll ich sagen, so ein Puzzle an ganz vielen Digitalinitiativen, die in der Organisation hineinlaufen. Also für mich ist es mehr, äh, wenn man so ein bisschen Anglizismus braucht, mehr so ein bottom-up, ähm, ein in eine Digitalisierung.
1: Du hast gesagt, es ist sehr viel darum gegangen, eben auch so ein bisschen Ideen, Ideen ein bisschen lassen. Ähm, aber du als Chef, oder, hast denn du irgendwann mal müssen sagen ja, diese Idee ist jetzt besser als die andere? Oder haben die Teams das einfach mal machen können? Wie, wie war das bei euch?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Da kommen wir so ein bisschen auf die Kulturebene. Es ist ein bisschen beides. Einerseits ist natürlich Digitalisierung ich sage mal, ein Hype im positiven Sinne, also ein Thema mit sehr viel Charme aus technischer Sicht. Also die Leute kümmern sich auch sehr gerne darum. Das heisst, wenn sie auslesen müssen, ob sie jetzt eine Serienbetreuung von einem mechanischen Bauteils machen müssen oder ein digitales fancy Feature, dann tendieren sie vielleicht eher zum digitalen. Das führt aber wirklich dazu, wie du gesagt hast, äh, man muss es mit der Zeit anfangen da ohne dass man jede Initiative gegen im abwirkt. Also Das ist für mich so eine, eine Gratwanderung, wo man sagt, also Freiheiten muss man geben, damit die guten Ideen auch können entstehen können. Und die gute Idee, um mal zeigen können, dass sie funktioniert, also so mit einem Prototyp. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich die Tagesgeschäfte, die wir abzuwickeln haben. Und da muss man schon schauen, dass dort die Balance ähm, erhalten bleibt.
1: Du hast gesagt, ähm, man hat Lust auf Digitalisierung, auf diesen Themen zu arbeiten. Trotzdem die Frage, was für Widerstand haben die Rat getroffen auf dem Weg
0: Das finde ich noch eine schwierige Frage äh, zum beantworten. Ähm, aus Sicht Mitarbeiter oder für mich als CTO haben wir nicht grosse Widerstand. gehabt, würde ich sagen. Das Thema ist Ende entstanden, nachdem wir so die Puzzlesteine auf an verschiedenen Digitalisierungsthemen haben, dass man das versucht, zusammenzufügen zu einem Bild, das zusammenpasst. Die Digitalinitiative hat eine Tendenz, wenn sie so wie Pilzflüge zum Boden ausspriesen, dann ist es noch schwierig, die wieder zusammenzubringen. Das heisst, irgendwann muss man eine gewisse Ordnung in das Thema bringen. Und das ist durchaus anspruchsvoll. Und das zweite Thema ist, wir sind natürlich aus der Technik heraus sehr digital affin. Aber wir sind jetzt gerade am Lehren und haben noch einen Weg vor uns, dass ja die ganze Organisation muss bereit sein also wenn wir so ein digitales Produkt entwickeln, wo eben sagen kann sagen, wie das es eine Maschine geht im Feld im beim Kunden, dann muss ja das irgendeinig oder Service bedienen können. Unsere Produktion muss das installieren können. Unsere Anwendungstechniker müssen die Tools auch nutzen können. Das heisst, die ganze Organisation muss das aufnehmen können. Und jetzt gerade bei Reishauer haben wir zum Beispiel ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit und Aufwand das das eigentlich braucht, also die gesamte Organisation auch vorzubereiten auf die digitalen Themen.
1: Du hast gesagt, jeder hat etwas mit Digitalisierung zu tun. Am Schluss hat das auch Auswirkungen gehabt auf das Profil bei den Mitarbeitenden. Das heisst, was für ein Profil das ihr sucht, sind denn heute Digitalisierungskompetenzen wichtiger geworden, auch bei einem Maschinenbauer?
0: Ja, ich sehe das definitiv so. Also wir sehen schon äh, in der Ausbildungslandschaft, wo ich zum telos tätig darf sein. Also es gibt neue Lehrgänge, Data Analytics und so weiter. Also, und ich sage jetzt mal, vor fünf Jahren hat man das nur mit leichtem Stirn angeschaut. Und heute ist man so weit drin, dass man merkt, das geht nicht ohne die. Bei uns ist es effektiv auch so gewesen. Also man merkt jetzt, dass man neben dem klassischen Maschinenbau und sagen wir, der Softwareentwicklung. Unter Softwareentwicklung verstehe ich mehr die Software, wo die Maschine, ähm, wie soll ich sagen, die Maschinen zum Bewegen bringt. Also die Bediensoftware, ähm, Dachskinematik, NC und so weiter. Und jetzt gibt es plötzlich ein neues Feld, wo, wo so die Buzzwords wie Data Analytics, Deep Learning, Machine Learning, Künstliche Intelligenz und so weiter kommen. Und wir haben jetzt gerade gemerkt, wenn man plötzlich von ganz vielen Maschinen aus dem Feld Daten sammelt, dann hat man am Schluss irgendeinen riesigen Datentopf. Und als klassischer Maschinenbauer weiß man nicht unbedingt, wie fährt man jetzt effizient mit diesen Daten arbeiten. Und das ist effektiv das Thema, wo jetzt die, die neue Kompetenzen hineinkommen und wir als Maschinenbauer sind auch daran, uns, äh, neu aufzustellen, genau mit äh, Fachleuten aus diesen neuen Bereichen.
1: Das ist auch eine Chance für die Industrie?
0: Ich finde, das ist eine riesige Chance und mit äh, langsamer Digitalisierung führt dazu, dass äh, die Job die Jobs werden verschwinden. Ich sehe das überhaupt nicht so. Es kann eine leichte Verlagerung geben, sage ich mal. Aber es sind hauptsächlich zusätzliche Funktionen, die geschaffen werden. Weil die digitalen Produkte, die sollten ja irgendeine schon einen gewissen Umsatz und Ertrag ähm, abwerfen. Und durch das ähm, haben wir auch die Chance, eben zusätzliche Leute anzustellen. Also es ist effektiv ein recht grosser Wandel, der jetzt da der Maschinenbau drin ist.
1: Schauen wir ein bisschen voraus, vielleicht ein bisschen deine hellseherischen Fähigkeiten als CTO. Wohin geht denn die Reise noch mit der Digitalisierung?
0: Ja, ich denke, wir haben effektiv erst eine Oberfläche gekratzt. Also heute sind wir so weit, ich kann ein kleines Beispiel bringen, Unsere Maschinen können uns inzwischen mitteilen, dass dann wahrscheinlich in nachher Zukunft eine gewisse Achse könnte kaputtgehen könnte, weil sie einfach durch die Auswertung der Sensoren sieht, da verändert sich etwas. Ähm, ich denke, jetzt, es kann noch deutlich weitergehen. Also wenn man jetzt sagt, also man hat 1'000 oder 10'000 Maschinen im Feld, die ihm gleichzeitig die Daten schicken, dann kann man verlieren, welche Maschine ist jetzt im Vergleich zur, zur, zur ganzen Maschinenpopulation, die installiert ist, auffällig. Und auffällig kann sein, positiv oder negativ. Und jetzt sind wir genau in diesem Themenkreis, was auch so ein bisschen Richtung Data Analytics geht, wo ich das Gefühl habe, sagen wir, da sind wir im Maschinenbau erst gerade am Start, wo wir merken, wow, da kann man einen riesen Mehrwert generieren. Aber wir müssen das wirklich noch lernen, aus diesen Daten die Schlüsse zu ziehen. Die Idee muss ja immer sein, dass die Maschine beim Kunden läuft. Also Stillstand verhindern und schauen, dass jedes Teil, das er produziert, gut
1: ist. Fabrice, ich habe es gesagt, am Anfang, eure Firma gibt es schon seit 1788. Das ist jetzt wirklich eine Ewigkeit. Was war eigentlich so ein das Erfolgsgeheimnis gewesen in all diesen Jahren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm die Firma Reishauer hat es verstanden, mit einer gewissen Nachhaltigkeit zu schaffen und sagen wir, nicht gerade jedem Hype nachzugehen oder jedem Markt, ähm, wie soll ich sagen, jeder Marktveränderung nachzugehen wo mal zu sagen, wir haben ja eine gewisse Zeit, wo es ein bisschen bessere Jahre gibt und es gibt auch eine gewisse Zeit, wo es ein bisschen schlechter Jahre gibt und man muss nicht gerade monatspräzise immer die Firma dem anpassen. Das heißt ohne eine gewisse Entspanntheit oder eine gewisse Nachhaltigkeit im Handeln ohne die wahnsinnige Kurzfristigkeit immer in die Organisation zu drücken. Und ich denke, langfristig ist das ein guter Weg. Man ähm, darf sich nicht verschließen, eine gewisse Agilität zu haben, insbesondere bei den Digitalthemen. Also da muss man in Organisation dürfen spielen Und spielen heisst für mich, etwas probieren, wenn man merkt, es geht nicht, leichte Anpassungen zu machen und, und so weiterkommen. Aber sagen wir, im, im übergeordneten Kontext der Gesamtfirma auch sagen, okay, wir haben jetzt die Covid-Krise, die wir gerade drinstecken und die geht hoffentlich wieder vorbei. Also wir sehen ja jetzt ein gewisses Ende und man muss nicht unbedingt in dem Jahr, wo jetzt Covid ist, die Organisation auf die Hälfte runterfahren und dann wieder raufgehen, sondern so ein glätten über die Zeit. Ich denke, das war sicher ein Erfolgsfaktor. Gewesen.
1: Fabrice, der Tag ist noch jung. Was hast du dir heute noch vorgenommen?
0: Für mich wäre es sehr schön, heute irgend mit einem Mitarbeiter ein gutes Gespräch zu führen. Ich denke, das ist fast jeden Tag für mich ein Ziel, also in die Organisation hineinzukommen, mit dem von meinen Mitarbeitern oder von den benachbarten Bereichen ein gutes Gespräch zu führen. Sind das zufällige
1: Gespräche oder oder hast du also meinst du ein Meeting oder so an der Kaffeemaschine? Ja.
0: Also ich habe den Tag recht gefüllt mit Meetings. Das ist das, was ich sehe, also die operative Hektik von 8 bis 5. Das sind nachher meistens sehr zielgerichtete Meetings. Dort habe ich selten die Chance, dass ich Meetings habe, die wir, wir, sehr, sehr zukunftsgerichtet sind, wo man sich Gedanken macht, okay, wo die Firma her oder was müssen wir man jetzt investieren? Und das, was du sagst, dass sie mängisch wirklich kaffee -Gespräch. Also, wenn ich am Abend nach Hause und sage, ich habe heute mit irgendeinem Mitarbeiter geredet, der jetzt noch nicht weiß mit welchem, und der hat mir etwas erzählt oder wir haben uns zu etwas umgetauscht, das mir hat geholfen hat, auf, auf dem Entscheidungsweg, wo wir die Firma bringen, wieder einen gewisser Puzzle stehen, an den Ort zurücke, dann finde ich, hatte ich, einen sehr guten Tag ja.
1: Hast du dann für dich ein ein Erfolgsrezept, wie das ein Tag wirklich zu einem erfolgreichen Tag wird?
0: Ja, bei mir persönlich sage ich gerne, mein Leben besteht so ein bisschen aus drei Standen. Bei einerseits habe ich den Sport, der mir wichtig ist. Auf der anderen Seite die Familie mit drei Kindern und sehr lieben Frau Und auf der dritten natürlich der Job. Und ich sage immer, jeden Tag probiere ich, auf diesen drei Säulen etwas aufzubauen. Also für mich ist ein sehr erfüllter Tag, wenn ich das Gefühl hatte, ich kann Firma dazu beitragen, dass wir einen Schritt weiterkommen Im Sport, wenn ich mich bewegt habe, geht es mir deutlich besser und bin ich energetisch ausbalancierter. Und natürlich im Familienleben, wenn ich Guten Kontakt hatte, gute Diskussion mit meiner Frau oder mit meinen Kindern. Oder gestern Abend später, matt nachhilfe mit meinem Sohn. Ähm, dann schätze ich das extrem. Und dann muss ich sagen, mal, ich bin auch balanciert auf diesen drei Säulen. Und das war wirklich ein guter Tag. Gewesen.
1: Und genau so einen guten Tag wünsche ich dir jetzt, Fabrice. Danke vielmals für das Gespräch.
0: Merci vielmals, Dominik. Sehr interessant. Gewesen.
1: Und Ihnen ebenfalls danke fürs Zuhören. Das war ist, ist das Gespräch mit Fabrice Monti-Di Sopra. Er ist CTO von der Firma Reishauer. Es würde mich freuen, wenn Sie wieder würden, bei einer nächsten Folge von «Guten Morgen, Chefin, guten Morgen, Chef» einem Podcast von der SwissMem. Danke vielmals und auch Ihnen ganz einen ganz schönen Tag. Auf Wiederhören.